0: 夜行唱诗班，作者：神仙教母。我所在的城市，从大概两个月之前开始，流行一种奇怪的疾病。某个星期六的凌晨，我照例将家人起床当做我睡眠开始的标志时。发现他们同往常一样开窗通风、洗脸漱口、进行早餐，但全都闭着眼睛。我尝试询问了他们，除了我之外，没有人觉得奇怪。街上晨跑的行人像碰碰车一样互相撞击，道具对不起”，便重回原先的路线。煎饼摊的大叔将葱末倒进炉子里，照常售出卷着煤渣的煎饼。到了晚上，他们也不睡觉。将白天的行程再重演一遍，便利店、电影院之类的设施都变成了二十四小时营业。父母在将近日出时下班回家，过不了几个小时又要出门工作。而同时，不知怎么的，我的睡眠时间也越来越短。两周后，夜幕将沉时，我已经几乎忘记了入睡是怎样一种体验。听着隔壁妹妹大声朗读英语课文，站在镜前与自己充满血丝的两眼对视时，我突然放弃了纠正这一切的想法。之后不久，我就和达达相遇了。那天我从傍晚出发，两手空空地走进家门，沿着去便利店的方向走了很久，背后丛生的高楼离我越来越远。电子大屏幕上，灿烂的女模特闭着眼睛；我走过最后一杆路灯，冲我吠叫的野狗也闭着眼睛；天气预报的主持人闭着眼睛；报纸对国家领导人的访谈现场照片上也都闭着眼睛，像是最蹩脚的摄影记者才能拍出来的巧合一样。我对这些已经习惯到了视若无睹的地步。我一直走到能看见星星的地方。感到又累又渴，周围的平房还搭着平板做的凉棚，丝线系着的暗淡的灯泡垂在水果、菌菇和肉类上方。我沿着零星的灯光穿过菜场，前面最近的光源是整齐的方形。在市郊油腻的教堂，由学龄前到身高已超过我的儿童组成的歪歪倒倒的唱诗班正在台上练习。油漆的木色座椅的前排被父母们占领，在靠近能看见月亮的窗口的座位上，我发现了长久以外唯一一个除我之外睁着眼睛的人。达达同我一样吃惊。我告诉达达我很饿，问他有没有什么吃的。达达领我走回原先经过的水果摊前，老板穿着破了洞的汗衫，像国王一样坐在水果的簇拥之后。手里捧着半碗酱油拌饭，不时抬起筷子，不时抬起筷子赶走灯光旁环绕的苍蝇。达达明目张胆地在苹果堆中挑出几个，塞进我手里。这没关系吗？我小声问他。一架自行车从我们身后驶过，前轮顶翻了一筐草莓，又碾压过去。夜色中，汁水像溪流一样朝四面八方蔓延。我没带钱，他看不见的。达达笑嘻嘻地跟我说，在疾病刚刚开始流行时，达达随他母亲搬来这个城市还不及一年。在之后某天的交谈里，达达告诉我，他们是来寻找原本在此工作的父亲的。达达的父亲没有手机，联系全靠定期打来的公共电话和到账通知。但在某个时间点，这根脆弱的丝线被切断了。达达拿到了初中毕业证书，他母亲觉得这是一个好机会，就带他来到了这里，与一个下岗女工同租一套房子，慢慢打听达达父亲的消息。达达的母亲是基督徒，达达告诉我，他每年新年都会自告奋勇地联系县城里的基金会，组织村里的孩子们在大年初一唱诗。他并不识字。达达为他朗读圣经，达达不信教。那天晚上，我和达达聊了几乎一整夜。迎着发红的地平线，我又走回人声鼎沸的、从未停步的城市。闭着眼睛的老师将粉笔写到了黑板的边框外面。我同桌的字迹像是脱离了引力的影响，笔画向外松散，横撇点在格子纸的绿线上漫游飞行。我想起达达。走上讲台，对着老师做鬼脸，谁也没有笑。教室里一片繁忙的笔尖。每晚我都步行到教堂与达达见面。我从未如此认真地观察过一个人的眼睛。达达的眼睛会被落日时的光线染成同样的颜色，和我干枯的眼球不同，不用刻意张大也能从中看出光泽。没有唱诗班训练的夜晚，我和达达爬上他家棕灰色的三层小楼的房顶，倚在太阳能热水器旁边听收音机。主播用裹在沙子里似的声音说：“探险队，北极冰盖，科学家，公司，最新技术，传感器，消除没有视力的麻烦。”投放市场，总理会面，航天，太阳系，股市跌停。那些话钻不进我几乎停滞的粘稠脑浆中。达他会突然冒出这些话，听不出逻辑，并不在意我的回应。诗本来也不需要评论。我记得更多的是。当月亮还在半白的天空中朦胧不清的时刻，教堂门口停放电动车慢慢增加，家长们将双手搭在孩子的肩上，议论着附近小学的优劣。唱诗班的孩子们集合训练的日子里，我和达达坐在第一次见面的位置，看指挥卖力的手舞足蹈，唱诗班的孩子们都张圆了嘴，脸庞抬向天花板，像等待喂食时的雏鸟似的歌唱。幼小的扁桃体在排列整齐的喉腔深处悠长的抖动。或许是闭着眼睛的人们逐渐发现了不必要性，通往教堂的路上逐渐没有了引路的亮光。我在黑暗中摸索前进，到达教堂时已经忘记自己摔了几跤，裤子上经常沾着雨血和烂菜叶。但是教堂一直没有关灯。亮堂堂的观众席里，只有我和达达两双眼睛还在折射着浪费的光明。我问达达：“失去睡眠却仍然遵循原来的行程，是否会感到疲劳？”达达验证了我的怀疑。我没有记过从家到教堂的路程，于我而言，几乎相当于徒步走过半个地球。不会睡眠并不等于清醒。在独自穿行于精力充沛的街道时，我总是感到双腿中注满了酸液，疲惫不堪的大脑牵引着我的身体，昏昏沉沉的走在睡眠的边缘，随时就会跌进那里。但我没有。我日复一日的交谈、学习、长途行走，疲惫不断的加叠，我不知道何时才会到极限，为什么还没有到极限？或许你思考的方法就有错误，大大说。疲劳并不是像油彩一样涂在身上，休息便可以把它洗去，恢复原来明亮的色彩。如果疲劳就是我们的内核本身，而精神振奋才是附在其上的颜料，一会儿就会风干剥落呢？说的似乎挺有道理。我想知道哪里可以买到颜色艳丽的涂料。我和达达的分别比我想象中来得要早。那天，达达在我们余教堂的专座上点燃了一根火柴，焦黑的部分逐渐向下吞食木杆，火焰离我很近，唱诗般在热浪中波动。我看向达达，他眼里火光摇曳。你同意吗？达达问我。我知道达达想做什么，本能的张了张嘴，想劝说些什么。我又突然想到，应该先思考一下为什么这不对，但是我什么也想不出来。我空荡荡的脑海中出现的只有火焰的呼啸，在黑暗的城市冰海之中，通体金红的建筑，在烈焰中歌唱的年幼的朝圣者们，或者面对临近的火蛇突然睁开眼睛的人们。那一小撮焰火几乎要站立在达达的手指上了，我点了点头。唱诗班的和声戛然而止，我听见一声尖叫朝我和达达的方向突刺而来，紧闭着两眼的神职人员、指挥老师、家长都向我们扑来。那声惊叫的内容还没有被我的大脑所完全消化，只了解到了危险的意思，达达就已经扯住了我的胳膊，向教堂外的小路飞奔。火柴头纸掉在地上，一瞬就被追赶者给踩熄了。达达和我全力奔逃，身后的叫喊逐渐被关进耳道的风声吞没。我的膝盖打颤，脚踝发软，跌倒在土路边，鼻子重重地摔在地上，新鲜的血流进嘴里。达达被我牵着一块跌倒，达达大口喘气，除此之外，只有远方隐约的卡车轰鸣。诺、哦，达达，我累了，我对他说。那么你睡吧，达达伏在我身边，紧紧的蜷缩起来，将我的一撮头发攥在手心里。我不能动弹，我闭上眼睛。后来我又见过一次达达，不过已经是后话了。我醒来之后身体轻快，头脑运行畅通无阻，但并未想象中那样忘记这一段经历。只是许多细节已经模糊不清。我还记得达达向我论述疲劳的那个比喻，即使现在我仍觉得他新奇有趣。我将那个点子卖给了一位励志当作家的朋友，他在一家面向学生的杂志公稿，笔名叫波普之星。他告诉我那期故事反响很不错，还多亏了我达达的奇思妙想。抱着想感谢达达的心态，我带波普之星去了市郊的教堂。我在明快的黑暗中穿过他家附近的菜市场，尽管没有了视野，我仍觉得头一回能将这幅充满生活气息的热闹图景完整地构筑出来。过去我只记住了达达脖子上戴着一个塑料十字架，是他母亲送给他的，从未注意到达达身上的衣服还有破洞。早知道我想，就应该趁自己还看得见时，从城市中偷两件像样的衣服给。他。我与波普之心跟着达达去教堂听了唱诗，未来的作家感慨良多。他最近正在读《忏悔录》。达达反常的沉默，我想，也许是带了个陌生人来，让他感觉到了自卑。想到这一点，我不禁埋怨起自己考虑的不周全达达，你应该多开心一些。临走时，我对达达这么说。我说这番话绝非客套。而是出自对朋友的真心，这点无需怀疑。达达没有回应。时值冬日，寒气被我的体温隔绝在外。唱诗班的孩子们叽叽喳喳地走出来，身后的父母忙着给他们套上羽绒服。神职人员热情地向我塞了一本小册子，纸张薄的能割伤手。我看不见达达的表情，并且忘记了那是在白天。还是在夜里。<音乐>